0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Herzlich willkommen hier bei uns, Moritz Hürtgen. Hallo. Vor welcher der 88 Dinge, über die du in deinem Gedichtband dichtest, hast du denn am meisten Angst? Also Lyrik kann es ja nicht sein eigentlich.
2: Nee, das ist es nicht. Es sind sogar 105, wenn ich richtig gezählt habe. Und ähm, ich glaube, also eine Angst, die ich tatsächlich eine Zeit lang äh, hatte,
1: war die Angst vorm Fliegen. Ich habe sie so ein bisschen bewältigt gekriegt, aber ähm, die kenne ich zumindest gut. Die Angst vorm Fliegen, hast du auch in deinem Buch äh, verarbeitet, habe ich gesehen. Hast du, hast du Lust, uns da einen kleinen äh, Ausschnitt äh, vorzutragen? Äh, die Angst vorm Fliegen, ja, die muss ich mal kurz suchen. Ich kann dazu, während ich hier blättere,
2: erzählen, dass dieses Buch fantastisch illustriert wurde von meinem Redaktionskollegen, der heißt Leo Riegel. Und er hat da eben hier auch für das Fliegen, ich weiß nicht, wo ich das hier hinhalten muss, hier stehen ja auch Kameras, mhm. so also tolle Illustrationen gemacht. Soll ich das vortragen? Gerne, Aber gerne. gerne ja. Okay, also das ist halt so ähm, klassisch naive Reimlyrik, ich halte mich da sehr an die Form. Angst vor dem Fliegen. Nach Kontrolle in die volle Röhre mit den vielen Plätzen, dort mit grauem Zeug verstauen und sich auf sein Plätzchen setzen. Ewig warten, endlich starten. Niemand zieht noch eine Mine, draußen Regen nicht bewegen, kräftig wummert die Turbine. Bald ein Knallen, Kreisch, wir fallen, durch das Fenster
1: schlagen Flammen, Beten büßen, liebste Grüßen, schnurstracks in den Boden rammen. Man, man kann das auch, äh, auch wenn man keine Angst hat vor dem Fliegen, so wie ich, kann man das äh, total äh, nachvollziehen, wenn man das hört. Ist das denn auch deine Art, mit Angst umzugehen also das einfach lyrisch zu verarbeiten? Nee, eigentlich nicht. Also,
2: ähm, dieses Buch habe ich ja aus Geltungssucht und ähm, Gewinnstreben geschrieben. Ähm, das haben wir uns schon Ängsten, gedacht, ja, ja. Mit den Ängsten gehe ich um wie alle anderen. Ich kauere rum und ähm, weiß ich nicht, man macht sich in die Hosen. Also, was man halt so tut, ähm, da hilft Gedichteschreiben nicht viel. Immer.
0: Aber hast du schlechte Berater? Weil Geltungssucht und Geld verdienen können wir gut verstehen als Motive, aber
2: mit Lyrik verdient man auch kein Geld. Ja, das stimmt. Das hat mir natürlich niemand gesagt, aber ich habe jetzt einen Promo-marathon schon hinter mir von drei Monaten und will es auch noch ein Jahr weitermachen und hoffe, dass das eben der erste Gedichtband ist, der so richtig abräumt. Ich habe gesehen, dass auf den Bestsellerlisten steht oben mit zehn Büchern ungefähr Julia
1: Engelmann und der habe ich jetzt den Kampf angesagt. Aber nochmal, um über schlechte Berater zu sprechen, warum hast du dir denn Lyrik oder mit der Lyrik eine ähnlich brotlose Kunst ausgesucht wie die Satire? Naja, das ist halt
2: irgendwie so ein äh, Stockholm-Syndrom. Wenn man da einmal drin ist, dann freundet man sich irgendwie äh, mit dem, was einen kaputt macht, irgendwie langsam an. Ähm, Satire hat sich zum Glück ähm, gebessert in den letzten Jahren. Also wir leben in Deutschland einen Satireboom. Ähm, das schlägt sich auf die ähm, Gehälter nieder. Also ich verdiene jetzt sehr, sehr viel Geld. Und ähm, es gibt halt ganz viele Satireportale, man kennt es ja, Postillon, dann diese ganzen öffentlich-rechtlichen Shows und ähm, Titanic ähm, verdient da immer noch am allermeisten Geld. Also. Das ist ja ziemlich schöne
0: Nachrichten für euch. Hast du schon eine neue brotlose Kunst hier überlegt, die dann nach der Lyrik kommt? Ähm,
2: ja, ich weiß es nicht, ähm, habe ich noch nicht so wirklich, aber... Ähm, vielleicht irgendwie ein schlechter Singer-Songwriter oder sowas, das könnte, könnte klappen, also ähm, so, so naive Texte kann ich ja schon, ja. mal gucken.
0: Also so bei Open-Mic-Abenden oder so,
2: könntest du dich dann in die Ecke stellen und... Ich glaube, das ist genau das Richtige, dann, wenn man noch ein bisschen
1: Würde wegzugeben hat, kann man die dann dort mhm. loswerden. Fußgängerzone ginge auch, ne? Ja. Ähm, unter welchen Umständen ist denn äh, dein Buch entstanden, beziehungsweise sind denn die Gedichte entstanden? Hast du die einfach nebenbei äh, in der Titanic-Redaktion geschrieben oder vielleicht sogar im Flugzeug? Ähm, nein, in der Titanic-Redaktion muss ich ja äh, hart arbeiten, also da geht es Schlag
2: auf Schlag. Da muss man wirklich ähm, so 12 bis 13 Stunden am Tag ähm, durchpowern. Das ist, ist dein richtig, nicht... richtige Maloche, ne? Ja, und ja. die Gedichte habe ich dann eben abends zum Runterkommen in mein Handy getippt. In der Badewanne oder was, oder? Nö, vom Fernseher, weil da ist okay. man noch abgelenkt. Und was lief da? RTL2? Oder? Ähm, meistens ZDF-Programme. Ähm, <lacht> etwas, wo man nicht mitdenken muss. So mhm. die Küchenschlacht oder sowas. Mhm.
0: Äh, läuft um ZDF nicht die ganze Zeit dieser ähm, oh, Trödeltyp? Äh, Horst Lichter? Bares Ferraris.
1: Ja. Natürlich, aber ähm, da habe ich alle Folgen schon geguckt. Deswegen <lacht> Mehrfach
0: wahrscheinlich. Ja, ja.
1: Aber hattest du, waren das dann deine Vorbilder auch äh, für, für das Schreiben oder hattest du irgendwie andere äh, Vorbilder aus der humoristischen Gewinner? Also Horst
2: Lichter war es nicht, aber ähm, ja, in der Titanic-Geschichte gibt es ja ein paar gute Dichter, also die ganz alten Götter, F.W. Bernstein und äh, Robert Gernhardt, und aber ähm, noch aktueller Thomas Zeller, den verehre ich sehr. Und ähm, ja klar, da habe ich mir so einiges abgeguckt. Du hast keine Angst, dich dazu verheben. Ähm, Nee, ich kenne die ja persönlich und ich bin aber ja jetzt Chefredakteur von Titanic und die wollen ja noch bei uns veröffentlichen, deswegen ähm, sind die ja ähm, darauf angewiesen, auf meinen guten Willen angewiesen und nicht
1: andersrum, deswegen kann ich eigentlich machen, was ich will.
0: Das heißt, du nutzt deine Machtposition auch relativ schamlos
1: aus? Schamlos, ja. ja. Du hast äh, über, die, über die Titanic gesagt, ähm, wir wollen das letzte Printprodukt auf dem Markt werden. Ähm, damit machst du dir hier auf der Buchmesse wahrscheinlich auch Feinde. Ähm, heißt das, du stellst vorher das Schreiben mit der Lyrik dann ein? Ähm, ach so, nee, Bücher meinte ich nicht. Ich meinte halt
2: Magazine und Zeitschriften und sowas. Bücher dürfen ähm, gerne noch weiter erscheinen, vor allem meine eigenen. Aber ähm, also wir hatten das Ziel ausgegeben, so an den Kiosken das letzte Magazin zu sein, das da noch rumliegt. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Warum solltet ihr ausgerechnet ihr das schaffen?
0: Also habt ihr irgendwie eine besondere Ästhetik oder
2: so? Legt man euch noch gerne auf den Küchentisch oder so? Also wir haben überhaupt keine Ästhetik. Unsere Grafik- und Gestaltungsabteilung ist ab mittags um 12 immer betrunken. Und ähm, es gibt auch keine Linie bei uns, denn wir parodieren ja ganz viel, also andere Magazine und so weiter. Da sieht es auch jedes Mal anders und komplett wahnsinnig auf. Es kann gar niemandem auffallen, auffallen wenn da schlampig gearbeitet wird. Aber wir haben eben Sachen in Titanic Ganz ernst gesprochen, die gibt es woanders nicht, also komische Malerei, ähm, Cartoon-Plätze, Zeichnungen, die gibt es vielleicht noch ein bisschen woanders, aber eben nicht in dem Ausmaß wie in Titanic und ähm, da sehe ich halt zum Glück im Internet noch keine Konkurrenz, also so textbasierte Satire ja,
1: aber ähm, dieses ganze Spektrum an komischer Kunst, das wird eben nur in Titanic abgebildet. Moritz Hürtgen ist der Chefredakteur der Titanic. Er hat einen komischen Gedichtband geschrieben, der heißt Angst vor Lyrik, ist im äh, Antje Kunstmann Verlag erschienen und kostet 16 Euro. Vielen Dank dir, Moritz, für deinen Besuch. Ja, danke euch.
0: Detektor FM gibt es übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz. Denn Radio kann mehr sein als Hits, Hits, Hits. Mehr Infos gibt's auf Detektor FM.